0: Mein heutiger Gast ist Janine Schubert von der BFS Health Finance aus Dortmund. Janine leitet eine Abteilung von mehr als 70 Leuten im Erstattungsservice und externe Abrechnung. Sie beschäftigt sich Tag ein Tag aus mit allen Fällen aus einer Zahnarztpraxis, die dazu führen, dass zum Beispiel Stellungnahmen geschrieben werden müssen, die gegenüber der Krankenkasse zur Honorarerlangung eingereicht werden müssen. So hat sie einen sehr tiefen Einblick in die Abrechnung einer Zahnarztpraxis und sie hat für heute zum Thema Abrechnung drei Dinge mitgebracht, die wir einfach einmal durchdiskutieren. Zum einen die Hygienepauschale, zum anderen die Protrusionsschiene und zum dritten die PA-Richtlinie und deren Umsetzung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin, euer Christian Rizzi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 Wissen kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? Was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr? Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Hallo Janine, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist. Herzlich willkommen in der Show.
1: Hallo Christian, ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: Janine, wir haben heute das Thema Abrechnung und bevor wir da in die Thematik reingehen, würde ich ganz gerne von dir wissen, wer bist du und wo kommst du her?
1: Wer bin ich und wo komme ich her? Mein Name ist Janine Schubert, ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin tätig für die BFS Health Finance, bin da verantwortlich. Für die Bereiche externe Abrechnung Zahnärzte, den Erstattungsservice Zahnärzte und den Erstattungsservice Ärzte. Ja, ursprünglich komme ich aus der Zahnarztpraxis, deshalb ähm, meine Kernkompetenz liegt im zahnärztlichen Bereich.
0: Wie kann man sich da den Erstattungsservice oder externe Abrechnung, wie kann man sich das vorstellen? Und machst du das alleine? Hast du da ein kleines Team um dich herum oder wie schaut es da aus? Also gib uns mal ein paar Insights, <lacht> wie sowas eigentlich funktioniert.
1: Christian, zum Glück mache ich das nicht alleine. Ich habe ein Team von fünf Teamleiterinnen, die sich aufteilen in drei für die zahnärztliche externe Abrechnung, eine für den Erstattungsservice Zahnärzt und eine für den Erstattungsservice Ärzte. Was machen die Damen, die von diesen fünf geführt werden? Im Bereich externe Abrechnung eben all das, was ich nenne sie immer liebevoll Marianne in der Abrechnung in der Zahnarztpraxis auch machen würde. Also HKPs schreiben, konchirurgische Abrechnung, PA-Abrechnung, all das, was eben in der Zahnarztpraxis anfällt. Ja, Sie schauen da, wenn es jemanden gibt in der in der Praxis, der uns da zur Seite steht, hey, Controlling, sind alle Leistungen eingegeben? Gibt es Themen, die vielleicht in der Praxis nicht bekannt waren, die dies zu optimieren gilt oder Ähnliches? Werden alle gebührenrechtlichen Regelungen eingehalten? Und, und, und. Ein Training on the job ist möglich, ja. All das. Und im Bereich Erstattungsservice, ja, sind wir eben der Partner für den Patienten und die Praxis. Immer dann, wenn die privaten Krankenversicherer sagen, nein, lieber Patient, dein Zahnarzt hat die Rechnung nicht richtig geschrieben, die Leistung ist nicht erstattungsfähig, dann unterstützen wir den Patienten und schreiben ihm eine gebührenrechtliche Stellungnahme, die er bei seiner privaten Krankenversicherung einreichen kann zum Zwecke der Nacherstattung. Und da muss man einfach, Christian, darauf hinweisen und das ist ganz, ganz wichtig für die Praxen, dass sie auch proaktiv darauf hinweisen, dass erstattungsfähig nicht gleich auch berechnungsfähig bedeutet oder anders. Nicht erstattungsfähig ist nicht, die Leistung ist auch nicht berechnungsfähig, denn in der Praxis richten wir uns bei der Erstellung der Rechnung nach der GOZ und nach eben Kommentierung von Bundeszahnärztekammer oder dem gerichtsrelevanten Kommentar von Liebhard Raff von Wissing. Die PKV haben aber ihren eigenen Kommentar zur Gebührenordnung ja? und insofern haben wir hier nicht unbedingt ein Match. Und da kommt es eben auch dazu, dass es zu der Kommentierung versicherungsinterner Auffassungen gibt. Dann der Versicherungsvertrag des Patienten, also ganz, ganz viele Regelungen, warum es sein kann, dass von 1.000 Euro Rechnung der Patient nicht 1.000 Euro Kostenerstattung erhält.
0: Das heißt, ich kann mir das auch so vorstellen, wenn es dann auf zwei unterschiedliche Kommentare beruht und der eine hat das Interesse, möglichst wenig auszugeben, der andere hat das Interesse, seine Rechnung bezahlt zu bekommen, da wird es doch auch sicherlich die ein oder andere Auseinandersetzung vor Gericht auch mal geben, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Und wir haben das beispielsweise gesehen bei der Gebührenziffer 2197, das heißt der adhesiven Befestigung, wo es äh, zu Beginn eben der GOZ im Jahr 2012 eine Unklarheit gab, hey, ist diese Ziffer neben den teenadhesiven Füllungen eben berechnungsfähig? Und da haben wir dann eine Vielzahl der Landeszahnärztekammern gehabt, die gesagt, nein, äh, gesagt haben, nein, das geht nicht. Und einzelne Landeszahnärzte haben dann gesagt, doch, das geht. Das hat dann zu der Situation geführt, dass regional die Praxen ne die Nebeneinanderberechnung forciert haben. Und ähm, wir regional auch eben mehr Gerichtsurteile dazu hatten. Erst äh, positiv, dann negativ. Heute positiv und negativ, sodass wir im Moment den Status haben, dass alle Landeszahnärzte kammern. Und das ist ganz, ganz neu, weil die Landeszahnärztkammer Nordrhein erst in, och, ich glaube, der vorvergangenen Woche, da ihre Position geändert hat. Vorher hat sie gesagt, ja, wir unterstützen die Nebeneinanderberechnung 21,97 neben 7 Füllungen. Jetzt sagt sie, wir können eben aufgrund der aktuellen und bislang gesprochenen Urteile nicht mehr an der Auffassung festhalten, dass die 2197 neben dentinadressiven Füllungen rechnungsfähig ist. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Praxen. Man muss auf dem Laufenden bleiben. Man muss nach rechts und links gucken. Was gibt es für Updates? Was gibt es für Rechtsprechungen? Ähm, wann und wie werden die Kommentare eben abgedatet? Weil das nimmt Einfluss auf die Berechnung in meiner Praxis. In dem Beispiel bin ich eine Praxis, die jetzt eben immer diese Nebeneinanderberechnung gemacht hat und sagt jetzt die Kammer wie alle anderen eben auch, nein, das unterstützen wir nicht mehr muss ich mir überlegen, hey, ich habe das ja gemacht aus betriebswirtschaftlichen Gründen, um Betrag X für die Füllung zu haben. Muss ich jetzt den Faktor anpassen, um diesen Betrag X auch eben zu erreichen? Wenn ja, welcher Faktor ist das? Das bedeutet eben, alles, was sich ja, unterjährig eben ändert, andere Regelungen, andere Rechtsprechung, andere Kommentierung, nimmt Einfluss auch auf die Bewertung meiner Leistung in der Praxis. Das heißt, ich muss mich als ZMV oder zuständige Kollegin in der Praxis für die Abrechnung eben auch genau mit diesen Themen beschäftigen und da auch in die 1-zu-1-Rücksprache mit meinem Chef eben gehen.
0: Und wie mache ich das aus Sicht der Praxis, immer da auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Gibt es da irgendwie ein, ein Werk, wo ich dann Updates bekomme oder wie macht ihr das mit euren Kunden? Oder ganz generell macht die Bundeszahnnetzekammer da Veröffentlichungen oder ich stelle es jetzt das einfach nur so, dass es das einmal gesagt ist, wo man sich dann informieren kann. Es gibt ja diverse Quellen.
1: Ja, wie macht die Praxis das? Wichtig ist der Kommentar zur GOZ von der Bundeszahnärztekammer. Da gibt es einen E-Mail-Verteiler, wo man sich anmelden kann für das Update. Und da war es zu Beginn so, dass man dann schön im Update immer die 285 Seiten zugeschickt bekommen hat als PDF und man dann akribisch selber gucken musste, wo gibt es eine Neuerung? Heute kann man das immer noch machen, aber die Bundeszahnärztekammer liefert eben auch eine Änderungshistorie mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann der gerichtsrelevante Kommentar von Liebhard von Wissing, wenn man da einen Online-Zugang hat, ist das auch sehr, sehr gut. Denn ähm, wenn eine PKV mal sagt, Leistung X oder Y zahlen wir nicht und wir haben einen Patienten, der sagt, meine Praxis hat alles richtig gemacht, ich fühle mich aufgehoben, ich möchte gegen meine PKV klagen. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass der gerichtsrelevante Kommentar von Lipotra von Wissing eben das Werk ist, was eben von Gutachtern und so weiter eben auch herangezogen wird. Und wie machen wir das, Christian? Das hast du auch noch gefragt. <lacht> Ja, die Damen bei uns aus dem Erstattungsservice, Ärzte oder eben auch Zahnärzte sind ganz, ganz nah dran, ne? haben einen ganz harten Prozess, um zu gucken, gibt es neue Rechtsprechungen, haben enge Kontakte eben überall hin und da versuchen wir all das, was eben neu ist und wichtig ist für die Praxis, über unseren Newsletter oder aber eben über die Website Weiter geht's, in die Praxen zu bekommen.
0: Okay, in dieser Reihenfolge, das heißt, die Bundeslandärztekammer-Information wird sicherlich kostenfrei sein. Der Online-Zugang zum RAF, der wird sicherlich kostenpflichtig sein. Und bei euch ist das kostenpflichtig, also dieser Newsletter und die Sachen? Nein,
1: der ist ebenfalls kostenfrei. Ist man Mandant bei uns und hat seine E-Mail-Adresse einmal eben mitgeteilt, dann bekommt man den. Und ansonsten kann man sich sicherlich auch dafür anmelden.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast fünf... Teamleiter, wie groß ist dein Team denn insgesamt? Also, wie groß muss ich mir das eigentlich vorstellen?
1: Insgesamt bin ich verantwortlich für 71 Mitarbeiterinnen, darf ich in dem Fall sagen, weil sie alle weiblich sind.
0: Okay, Mensch, was ein Statement. Und ich meine 70, das ist ja schon Wahnsinn, wie viele Fälle da jeden Tag durchgehen. Habt ihr denn auch irgendwie einen Überblick, wo man sagt, okay, so und so viele Fälle gehen jedes Jahr vor Gericht oder so? Misst man so etwas oder kriegt man das am Ende des Tages gar nicht mehr mit, wenn man dem Patienten sozusagen die richtige Argumentation an die Hand gegeben hat und ob der oder diejenige dann gegen seine PKV klagt? dass man das gar nicht mehr so mitbekommt? Oder kriegt man da immer noch mal von Bescheid oder kriegt man da irgendwie noch mal was von mit?
1: Was wir wissen, ist, wenn wir selber eben Fälle zum Anwalt geben, wenn der Patient sich aber beispielsweise nach dem Erhalt unserer Stellungnahme dazu entscheidet, das Ganze eben an den Anwalt und dann zu einem Klageverfahren zu geben, dann kriegen wir das nicht immer mit. Wir sind schon dankbar dafür, wenn Patienten sich un bei uns melden und sagen, hey, aufgrund eurer Stellungnahme habe ich Betrag X von meiner PKV nacherstattet bekommen. Denn auch das kriegen wir nicht regelmäßig mit, denn der Patient meldet sich nicht gleich bei seiner Praxis und auch gar nicht bei uns.
0: Weiß man, wie viel oder wie viele Stellungnahmen schreibt ihr am Tag mit 70 Leuten?
1: Von diesen 70 schreiben 14 die Stellungnahmen im zahnärztlichen Bereich und die schaffen so roundabout 22.000 bis 24.000 Stellungnahmen im Jahr. Okay. Ja, ähm, Wahnsinn. Das auf den Tag runterzubrechen ist schwierig aufgrund der Komplexität. Na, die eine ist, dauert vielleicht mal drei Stunden, die andere ist in 20 Minuten erledigt, ne, weil viel eben auch systemisch unterstützt
0: wird. Ja Wahnsinn, das ist ja ein großer Apparat, da kriegt man ja alles eigentlich immer direkt mit, wenn die DBK dazu was sagt oder die Gotha hierzu, das heißt, da wird euer eigener Katalog, ja wer womit umgeht, der wird ja sowas von intelligent sein, also und weiterentwickelt sein, dass ihr wisst, okay, wenn der Patient die und die Versicherung mit äh, den und den Attributen, also Zusatzleistungen hat, dann wird sie ganz sicher hier nein sagen, aber wir haben es da und da schon mal so und so gemacht, insofern können wir das Geld da trotzdem rausbekommen. Das ist ja dann unglaublich wertvoll, so ein Katalog oder so eine Bibliothek. Ne?
1: Ja, total. Die Mitarbeiter schauen eben auch immer, ja, von, von welcher PKV ist die Leistungsabrechnung und gucken, hey, in welchen Fällen, systemisch unterstützt natürlich, haben wir zu dieser Ziffer schon eine Nacherstattung erreichen können. Und wenn eine große private Krankenversicherung, wie beispielsweise die Allianz, die Leistung erstattet hat, dann darf man, oder wir machen das einfach, auch einer kleinen, du hast gerade die GOTA beispielsweise genannt, schreiben, hey, wir haben positive Erfahrungen bei der und der Versicherung eben gemacht. Und ja, das ist ein, ist ein kleines Ausspielen untereinander, aber für die Praxis, für den Patienten.
0: Nee, das ist doch super. Also insofern habe ich ja mit dir genau die Richtige, wenn wir um die Themen rund um die Abrechnung heute noch mal ein bisschen tiefer Einsteigen Und da haben wir uns so drei Themen vorgenommen, die wir uns heute mal im Detail anschauen und zwar die Hygienepauschale, die Protrusionsschiene, also sozusagen die Schnarcherschiene, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen und die PA-Richtlinie und das, was jetzt mit der unterstützenden Parotherapie jetzt ja, ich meine, seit dem 1.7.2021 bis jetzt passiert ist, wo die Patienten jetzt langsam wiederkommen und wo man sozusagen die nachgelagerten Abrechnungsfälle hat und wie da reagiert wird. Dadurch, dass das alles Neuland ist, finde ich das auch hochspannend, das heute einmal durchzudiskutieren und das einmal ja, aus der Expertensicht einmal geschildert zu bekommen. Insofern würde ich mich freuen. Lass uns mal bei der Hygienepauschale anfangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weitergehts Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei. Link in den Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß.
1: Die Hygienepauschale. Jetzt könnten wir ja sagen, Corona haben wir nicht erst seit gestern. Das bedeutet, die Hygienepauschale haben wir nicht erst seit gestern. Aber wir sehen eine deutliche Abwertung im Zeitverlauf eben. Sind wir gestartet mit 14,23 Euro und einer zahnärztlichen Ziffer, der 3010a, die wir für die Analogie herangezogen haben, ist es im Zeitverlauf erstmal bei eben dieser Ziffer geblieben, aber eine Abwertung, weil wir nur noch den 1,0-fachen Faktor eben heranziehen durften und so eben 6,19 Euro einfach ansetzen durften. 6,19 Euro, jetzt ähm, also hast du pro sicher. Pro Patient, ne? Ja, pro Patient, pro Sitzung. Genau, jetzt hast du aber sicherlich mitbekommen, dass alles, was wir an Hygienemitteln für die Praxis brauchen oder in der Praxis brauchen, angefangen von Handschuhen Schuhen bis zu Desinfektionsmaterial, das ist ja jetzt nicht günstiger geworden in der Zeit und klar, haben wir genau diese Mittel in der Praxis immer schon gebraucht. Aber wir haben die nicht zu den Preisen einkaufen müssen, wie wir sie einkaufen mussten, als wir alle einen Mundschutz brauchten. Als viele einfach gesagt haben, hey, ich möchte mal einmal Handschuhe anziehen, wenn ich einen Einkaufswagen anfasse oder, oder, oder. Ja, Insofern waren das eben Mittel, die für uns auf einmal oder die für die Praxis auf einmal viel teurer im Einkauf eben waren. Da haben wir die Hygienepauschale als Ausgleich für bekommen die aber dann abgewertet worden ist. Und ja, dann war eigentlich klar oder, oder klar kommuniziert von Bundesärztekammer und auch Bundeszahnärztekammer, dass die Hygienepauschale nur bis zum 31.12. letzten Jahres eben gezahlt werden wird. Keine Vereinbarung, ohne dass es irgendwie eine Ausnahme oder eine Abweichung davon gibt. Deshalb ja gibt es weiter eine Hygienepauschale. Aber, und das war für die Zahnarztpraxis eine große Herausforderung äh, zu Jahresbeginn, nicht mehr nach der GOZ 3010, sondern nach der GOE 383. Eine Ziffer, die in der zahnärztlichen Software häufig gar nicht vorhanden oder angelegt war. Das bedeutet, wir mussten in der Zahnarztpraxis eben gucken, dass wir uns nicht nur die Analogie anlegen. Wir mussten auch erstmal gucken in der GOE, um was für eine Leistung handelt sich das überhaupt. Dann die mit dem richtigen Faktor eingeben und, und, und. Da haben wir sehr, sehr viel Anrufe zu Jahresbeginn, gerade im Bereich der externen Abrechnung, von Kunden oder ehemaligen Kunden erhalten, die gesagt haben, wie mache ich das, wie gebe ich die Leistung überhaupt ein und wie bezeichne ich die jetzt? Und ist es tatsächlich so, dass ich jetzt den 2,3-fachen Faktor wieder nehmen soll, aber dafür nur 4,2 Euro bekomme? Ja, war da leider unsere Antwort. Das ist tatsächlich so. Also wir sehen, im Zeitverlauf haben wir eine 70-prozentige Abwertung der Hygienepauschale bei gleichbleibend hohen Kosten, wo sich eben die Praxen die Frage stellen, muss ich diese Ziffer wählen, Ja, die von der Bundeszahnärztekammer eben in Abstimmung auch mit der PKV und den Beihilfen vereinbart und freigegeben worden ist. Oder aber kann ich über eine Honorarvereinbarung gehen, oder aber kann ich die Ziffer weglassen und alle anderen Leistungen im Faktor eben anpassen, mit der Begründung erhöhter Hygieneaufwand. Und da kann ich nur empfehlen, auch die äh, Website der Bundeszahnnetzekammer eben äh, zu Rate zu ziehen, denn die Bundeszahnnetzekammer hat sich da klar positioniert und sagt, ja, entweder wird die Hygienepauschale rangezogen nach 383 GOE analog, oder aber nicht die Hygienepauschale heranziehen und auf § 5 Absatz 2 GOZ, also den Steigerungsfaktor abstellen, bei eben allen anderen Leistungen. Das würde bedeuten, nehmen wir mal die Füllung. Bleiben wir bei unserem Beispiel von vorhin. Die Füllung, die würde ich regelhaft vielleicht mit Faktor 3,0 berechnen. Aufgrund des Hygieneaufwandes oder der erhöhten Hygienekosten setze ich meinen Faktor auf 3,5 und habe dann als Begründung nicht nur die Schwierigkeit bei der Behandlung, sondern eben auch den Hinweis auf die Hygienepauschale. Ich kann aber auch eben all das nicht machen und die vorgegebene Ziffer in der Analogie heranziehen und eine Vereinbarung nach Paragraph 2 schließen mit dem Patienten, eine sogenannte Honorarvereinbarung. Da ist aber wichtig zu wissen, dass der Patient eben nur den Faktor 2,3 erstattet bekommen wird und alles, was sich darüber hinaus mit dem Patienten vereinbar eben der Patient aus der eigenen Tasche zahlen muss. Denn die Bundeszahnärztekammer hat eben vereinbart mit den PKV und der Beihilfe, dass die Hygienepauschale zum 2,3-fachen Faktor berechnungsfähig ist und alles darüber hinaus eben zulasten des Patienten eben geht.
0: Das heißt, wir sind mit 16 angefangen, über 6 sind wir auf 4 gekommen. Würdest du denn... Denken oder sagen, von deinem Gefühl her, dass viele jetzt seit dem ersten diese 4 Euro, die jetzt nach der GOE abgerechnet werden, eigentlich gar nicht mehr abrechnen und zudem noch nicht mehr die Faktoren erhöhen? Würdest du sagen, das gibt es auch oder gibt es das sehr, sehr wenig? Oder wie würdest du das so einschätzen?
1: Ja, wir kommen von 14 und sind jetzt bei vier damit wir hier bei den richtigen Zahlen bleiben. Was wir nicht sehen, ist, dass die Praxen über die Honorarvereinbarung gehen. Was wir aber sehen, ist, dass die Praxen eben die Hygienepauschale weglassen und über die Steigerungsfaktoren bei anderen Leistungen gehen. Das heißt, bei den Leistungen, die sie beim Patienten erbracht haben. Gleichfalls ist aber auch eben eine Resignation bei den Praxen. Und sie sagen, okay, das ist jetzt die Hygienepauschale, ich nehme die, weil ich weiß, das gibt keine Probleme in der Kostenerstattung. Und das ist der für mich eben einfachste Weg. Unsicherheit hat jetzt nochmal ein aktuelles Urteil vom Amtsgericht Bremen eben gebracht, wo ein Orthopäde gegen einen Patienten geklagt hat. Also ein Fall aus dem ärztlichen Bereich, wo es aber eben um das Thema Hygienepauschale ging, wo das Amtsgericht gesagt hat, nein, die Hygienepauschale ist nicht berechnungsfähig. Ja, ergo auch nicht erstattungsfähig. Das hat jetzt die große Frage bei den Praxen aufgeworfen. Also Bundeszahnärztekammer, Bundesärztekammer, die sagen, ja, wir haben das vereinbart mit PKV und Beihilfe. Jetzt gibt es ein Urteil, darf ich das jetzt doch nicht? Und da haben sich die Landeszahnärztekammern aber klar positioniert und gesagt, hey, das ist eine Einzelfallentscheidung. Wir glauben nicht, dass das eben der Richtwert für die Zukunft ist. Bitte, liebe Praxen, berücksichtigt eben das, was die Bundeszahnärztekammer hier vorgegeben hat oder uns mitgegeben hat.
0: Ja, ich meine, im Zweifel ist die Betrachtung eines, einer orthopädischen Tätigkeit und der einer zahnärztlichen Tätigkeit ja durchaus von Hygieneaufwand zu differenzieren. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so viele Leute wirklich grundsätzlich machen. Ich habe selber Zahnarztrechnung bekommen, wo die Sachen nicht drauf standen. Na, und dadurch, dass ich PKV-Patient bin, sehe ich ja, was darauf geschrieben wird. Ja? Die, die rechnen das ja nicht nochmal separat ab zu meiner PKV-Rechnung, oder?
1: Nein, die Leistung muss auf deiner Rechnung stehen. Und wenn du eine Rechnung bekommst, dann würde ich gerne den Zahnarzt anrufen und ihm sagen, hey, lass uns mal gucken, wie viele Privatpatienten du im letzten Jahr behandelt hast, so wie viele Behandlungen die waren. Und dann rechnen wir mal aus, wie viel Geld eben du nicht berechnet hast.
0: Nee, das hatte ich mir auch schon mal so gedacht. Und der zweite Punkt ist, bei Bema ist die Leistung ebenfalls möglich oder ist sie nur in der GOZ möglich, die Hygienepauschale?
1: Nein. Im BEMA kann ich diese Leistung eben nicht berechnen. Auch da verweise ich ganz klar auf die Bundeszahnärztkammer. Die Bundeszahnärztkammer hat auf der Seite zur Hygienepauschale ganz deutlich aufgeführt, in welchen Fällen die Leistung bei gesetzlich versicherten Patienten berechnungsfähig ist. Ähm, eben immer dann, wenn der gesetzlich versicherte Patient eine reine Privatleistung in Anspruch nimmt beispielsweise das Implantat oder ähnliches. Immer dann, wenn der gesetzlich versicherte Patient über 8.7 eben zum Privatpatienten gemacht worden ist und dann eben genau für die Behandlung, die dann ansteht, diese Regelungen auch gelten.
0: Eine letzte Frage zur Hygienepauschale. Bis wann ist diese verlängert worden?
1: Ja, jetzt erstmal bis Ende März. Und das heißt, in ja, vier Wochen äh, sitze ich wieder auf heißen Kohlen und habe einen heißen Rat eben zur Bundeszahnärztekammer. check regelmäßig die Seite und den Newsletter und alles, was damit noch so zusammenhängt, um eben unseren Kunden als einer der Ersten eben mitgeben zu können, <lacht> wir haben ein Update, ihr dürft, sollt, äh, könnt die Leistung weiter berechnen oder aber hier ist die neue Regelung für euch. Was da kommt, kann ich heute leider noch nicht sagen.
0: Interessanterweise gab es jetzt am Wochenende gerade einen Schrieb vom hier Schleswig-Holsteinischen Ministerium, dass ab dem 1.4. die Maskenpflicht in den Schulen fällt. Also insofern scheint es ja die, die Flagge dahingehend gerichtet zu sein, dass man möglicherweise auch die Kostenerstattung für die Mehraufwendung dann so ein bisschen auslaufen lässt. Also man hat es ja schon, wie du sagst, um 70 Prozent reduziert. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Nee, super. Perfekt. Protusionsschiene. Erzähl. Was ist das eigentlich? Wofür benutze ich das? Und äh, was hat sich da getan?
1: Ja, ist ja schon ein schwieriger Begriff. Und wenn wir über die Abkürzung sprechen, UKPS, geht die auch nicht so leicht äh, von der Hand. Ja, historisch muss man einfach mal sehen, wann haben wir uns zum ersten Mal mit dem Thema Protrusionsschiene und einer möglichen Kostenerstattung durch die GKV beschäftigt. Das war im Jahr 2018. Da gab es eben den Antrag von der Patientenvertretung und dann ging das sukzessive weiter. Es ist eine erste Einschätzung eingeholt worden. Okay, wen betrifft es? In welchen Kostenapparat würde das aufrufen im Bereich der GKV? Ja, im November 2021 gab es dann endlich den Beschluss, ja, wir werden die Leistung in den BEMA aufnehmen und der Bewertungsausschuss hat auch eine klare Vorgabe eben gemacht, für welche Patientengruppen gilt das, welche, welchen Workflow muss ich in der Praxis eben vom Behandlungsablauf einhalten. Und wenn wir uns da mit dem Thema Behandlungsablauf beschäftigen, dann ist es nicht so, dass du als Patient in die Zahnarztpraxis gehen kannst und sagen kannst, also Herr Doktor, meine Frau sagt, ich schnarche, können Sie mir dann nicht mal so eine Schiene machen? Nein, dein richtiger Ansprechpartner ist der Schlafmediziner. Das heißt, der Arzt mit Weiterbildung im Bereich Schlafmedizin. Denn der Vertragsarzt, nur der, stellt eben die Indikation zur Anfertigung einer Protrusionsschiene und dann ist auch wichtig zu wissen, die Protrusionsschiene im Bema ist nur als Zweitlinientherapie eben definiert bedeutet als Patient durchläufst du erstmal den normalen Prozess im Bereich der Schlafmedizin mit CPAP und Co und erst wenn das nicht funktioniert oder es da irgendwelche Probleme gibt, dann kommt eben die Indikationsstellung Protrusionsschiene und dann bekommst du von dem Facharzt eben eine Überweisung zum Zahnarzt. Mit der Überweisung gehst du dann in die Zahnarztpraxis und dann startet der Prozess für die Unterkieferprotrusionschiene mit unseren Leistungen UP1, UP2, UP6 etc.
0: Weißt du, wie viele Abrechnungsfälle es in diesem Bereich gegeben hat? Das heißt, ist das überhaupt schon angekommen in den Praxen, dass, dass dieser Connect zwischen den Schlafmedizinern zu den Zahnmedizinern irgendwo stattfindet?
1: Sehr, sehr regional orientiert. Das heißt, da, wo es viele Schlafmediziner gibt, da wissen die Praxen eben genau über dieses Thema Bescheid und sind auch relativ fit in dem Thema. Da, wo es wenig Schlafmediziner gibt, da ist das in den Praxen eher unter dem Motto betrachtet worden, ah, es gibt was, okay, schieben wir mal zur Seite, ist für uns gerade nicht relevant. Aber bei den Praxen, bei denen es, angekommen ist, bei, auch bei denen herrscht eben Unsicherheit, weil äh, ja unklar ist, welche Leistung im Bereich der Zahntechnik kann und muss ich eben abrechnen und unklar ist, kann ich funktionsanalytische, also gnatologische Leistungen, die die Kieferrelation, den Zubiss und so weiter betreffen, kann ich die zusätzlich privat mit dem Kassenpatienten vereinbaren oder geht das eben nicht? Normalerweise würden wir da, auf ein Dokument zurückgreifen, das wir als Schnittstellendokument bezeichnen. Das hat die KZBV herausgegeben und da wird definiert, welche Leistungen sind in der Schnittstelle GOZ, BEMA, beim Kassenpatienten eben privat vereinbarungsfähig. Das Dokument ist aber leider auf Stand von 2015 und insofern ist all das, was ja jetzt gerade in diesem Bereich neu rauskommt oder rausgekommen ist, noch nicht berücksichtigt, führt dazu, dass die Praxen anrufen und sagen, was kann ich denn da tun?
0: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen, denn ich glaube, das ist ja ein großes Thema in den letzten Jahren geworden. Es gibt ja viele Untersuchungen, viele Veröffentlichungen zur Schlafmedizin und wenn es da ein ja verprobtes Mittel gibt, wie die Protrusionsschiene, die da Abhilfe schaffen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es bei 86 Millionen Deutsche, was ich in der Total Addressable Market sind, bestimmt 30 Millionen, die das möglicherweise betrifft. Das heißt, dass sozusagen die Wege sind, wie du sagst, nur regional ausgeprägt, nicht überregional. So eine richtige Initiative habe ich auch noch nichts von mitbekommen, dass es da was gibt und es gibt große Unsicherheiten, was ich da eigentlich noch in der ganzen Funktionsanalytik da irgendwie als Zahnmediziner abrechnen kann. Kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann lieber ein paar PCRs mehr mache oder irgendwie mich mit Sachen volltue, die ich dann auch so beherrsche in meiner ureigentlichen Fähigkeit. Aber hier auch noch mal, wer sich diese Matrix immer anschaut, die wir oft zeigen, was sind Cash Cows, was sind Stars, was sind Poor Dogs, das heißt, wo sind die Questions, also das heißt, welche neuen Behandlungsmethoden könnte man sich mal anschauen, die dann irgendwann mal zu einer Cash -Cow werden oder auch von der Nachfrage dann irgendwo mal dahin kommen, dass es richtig Spaß ist und sinnvoll für die Praxis, der sollte sich mit diesem Thema eingehender beschäftigen. Nee, super, Janine, vielen Dank für den, für den Hinweis, dass man da einfach mal tiefer reinschauen kann. Am Ende, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir noch so ein Mini-Paper machen, das sich die Leute runterladen könnte. Vielleicht äh, kann man da vielleicht ein paar Sachen draufschreiben. Vielleicht kriegen wir das ja nochmal hin, da können wir nochmal gleich drüber verhandeln. Aber zum letzten Punkt, wo ich heute mit dir drüber sprechen wollte, ist die PA-Richtlinie. Ich glaube, nichts hat uns in den letzten Jahren mehr beschäftigt als die PA-Richtlinie, die ja mit wie der Dr. Fedderwitz mir sagte, das waren fast 15 Jahre Vorbereitungszeit, bis die PA-Richtlinie so gekommen ist, zum 1.7.2021. Hol uns mal alle ein bisschen ab, was ist da genau entschieden worden, also was kann man da machen und was ist deine Erfahrung seitdem und wie ist der Status quo heute?
1: Ja, ganz viel Aufregung zum ersten Siebten. Wir haben einen völlig anderen Ablauf, Workflow im Bereich der PA-Therapie. Das heißt, der passt vielleicht gar nicht mehr zu dem aktuell von mir in der Praxis integrierten Behandlungskonzept im Bereich PA-Therapie. Und dann standen wir vor der Herausforderung, ja, bitte alles einmal per Hand, weil in der Praxissoftware ist eben das noch nicht integriert. Du kannst dir vorstellen, dass das ein, ja, ein Riesentumult in den Praxen war, ganz, ganz viele Fragezeichen. Denn auf einmal ist es so, der Patient hat Anspruch auf die pa therapie Er muss nicht mehr seine Motivation und Mitwirkung eben nachweisen, das, was wir bis dahin hatten. Du und ich, wenn wir jetzt gesetzlich versichert sind und vielleicht nicht... Jeden Tag die Zähne putzen. Dazu auch noch ganz viel rauchen. Dann können wir in die Praxis gehen und der Zahnarzt stellt die Indikation PA-Therapie. Dann muss oder ist nicht mehr verpflichtend für den Patienten, dass er seine Mitwirkung nachweist. Das heißt, wir eine PZR vorher machen als PA-Vorbereitung, wir den Patienten instruieren, motivieren etc. Nicht in dem Umfang, wie wir es seinerzeit eben hatten, sondern das hat der Patient eben jetzt schon als Anspruch gegenüber dem Zahnarzt, weil er die Leistung von der GKV eben Bekommt. Das heißt, wir haben keine Eingangsvoraussetzungen mehr, wie wir sie vorher hatten, was jetzt dazu führt, dass ich in der Praxis hingehen musste und vielleicht das ganze Konzept doch mal anders und neu denken muss. So, jetzt haben wir das alles gemacht. Wir haben eine neue Idee zum PA-Konzept in der Praxis eben entwickelt. Haben uns mit unserer ZMP DH zusammengesetzt, haben uns vielleicht auch von der DH führen lassen oder der ZMP, weil die X-Fortbildungen genau dafür gerade besucht hat im Sommer letzten Jahres. Haben dann alle PA pläne die wir bis dahin zwar beantragt, aber noch nicht begonnen haben, nochmal neu gestellt, ja, weil wir hatten keine Übergangsregelung. Alle Pläne, die wir im Juni gestellt haben, mussten wir im Juli nach neuer Systematik neu stellen, neu einreichen, neuer Genehmigungsprozess. Und dann ja, sind wir im August, September eben mit dem neuen PA-Konzept nach den neuen PA-Richtlinien gestartet. Zu den neuen PA-Richtlinien gehört eine sogenannte Befundevaluation evaluation A oder B). Die wird das erste Mal nach drei Monaten erbracht. Bedeutet also, wenn wir im August, September die PA erbracht und abgeschlossen haben, kommen die Patienten ja, jetzt im Januar, Februar, also jetzt gerade, in die Praxen, wo wir die Befundevaluation bekommen. Wenn wir in dem Prozess sind, schließt sich da gleich die sogenannte UPT, unterstützende Parodontitis-Therapie, an. Also das, was wir früher eben privat mit dem Patienten vereinbart haben. Und je nach Einstufungsgrad, also Schweregrad der PA-Erkrankung, die die Praxis im Rahmen der antiinfektiösen Therapie oder vor der antiinfektiösen Therapie eben getroffen hat, hat der Patient Anspruch auf die UPT ein oder mehrmal im Jahr?
0: Ich meine, wir haben jetzt die Schwierigkeit gehabt, dass wir die Pläne neu geschrieben haben, nachdem die neue Richtlinie aufkam. Und jetzt sind wir ja dabei, dass wir die Pläne so langsam abarbeiten, umsetzen. Wir sind ja mitten in der Therapie, in der genehmigten Therapie. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir ein halbes, dreiviertel Jahr später. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Wir sind ja jetzt dann sozusagen mit der Therapie vielfach fertig. Bei einigen sind wir mittendrin. Hat sich da irgendetwas im Abrechnungsverhalten verändert? Hat sich da irgendwie in der Dokumentation auch etwas verändert? durch Spaß vorn davon, dass sich die Prozesse in der Zahnarztpraxis ja auch zwangsläufig ändern müssen oder mussten, weil die ja nicht mit denen übereinstimmen, wie was die neue Paarrichtlinie jetzt vorgesehen hat. Was sind da so jetzt deine praktischen Erfahrungen von deinem Team und dir, die ihr jetzt so gemacht habt? Ich meine, ihr werdet da auch viele Fragen zu bekommen haben. Wie mache ich denn jetzt das? Und jetzt ist in der Therapie das und das aufgetaucht. Wie gehe ich damit um? Rechne ich jetzt erst ab oder mache ich jetzt das weiter? Also was ist da jetzt so? Was sind so die größten Crunchpoints, an denen ihr da irgendwo angekommen seid?
1: Was hat sich abrechnungstechnisch geändert, Christian? Alles. Punkt. Es ist nichts mehr so. Wie vorher, wir haben völlig neue Ziffern und Leistungen, die für uns alle gewöhnungsbedürftig waren. Ja, UPT, AIT, BFA, BFB, UPTA bis G, also das sind Begriffe, mit denen haben wir uns so in der Praxis vorher ja überhaupt gar nicht beschäftigt, weil ähm, wir andere Abkürzungen benutzt haben. Insofern neue Leistungen, neue Abkürzungen. Womit müssen wir uns beschäftigen? Ganz, ganz viel zum Thema Nebeneinanderberechnung. Da ist es wichtig, dass die Praxen sich den Behandlungsworkflow angucken. Da haben verschiedene landes eben auch ein tolles Schaubild teilweise entwickelt. Wenn jemand das nicht findet, darf er sich auch gerne an uns wenden. Dann gibt es da auch noch mal eine Information zu. Da kann man wirklich gucken, was folgt auf was und welche Leistungen sind eben auch nebeneinander berechnungsfähig. Und es gibt auch von der DG Paro eine Seite par-richtlinie.de, wo alle Fragen, die es gerade so gibt, wirklich auch beantwortet werden. Und da wird zum Beispiel auch die Frage beantwortet: Wie gehen wir damit um, wenn die antiinfektiöse Therapie, AIT, abgeschlossen ist, die Befundevaluation, die BEF ansteht, der Patient aber umgezogen ist. Kann ein anderer Zahnarzt die UPT erbringen? Das wird gerade noch auf Bundesebene geklärt. Die Frage können wir dir, dir und den Patienten bzw. Praxen gerade leider nicht beantworten. Gleiches gilt für das Thema. Was ist, wenn nach der AIT im Rahmen der Befundevaluation festgestellt wird, dass eine CPT, eine chirurgische parodontale Therapie erfolgen muss und der Patient in der Praxis sagt, uh, nächste Woche ist aber mein Umzug, ich ziehe von NRW nach Bayern. Wie gehen wir damit um? Auch da kann ich im Moment noch nichts dazu sagen, wie wir da tatsächlich mit umgehen, ob ein anderer Zahnarzt dann die CPT erbringen, abrechnen kann und oder ob der Informationsprozess, denn für die CPT brauche ich keinen neuen Antrag stellen, ich muss nur die GKV, da gibt es ein vorgeschriebenes Formblatt, eben informieren, ob der dann eben ein anderer ist. Ganz wichtig ist, alle Patienten, die abgeschlossen sind, das heißt die anti-infektiöse Therapie erfolgt ist und jetzt zum Bef kommen, und in die UPT gehen, dass wir in der Praxis darauf achten, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Bedeutet zwischen der antiinfektiösen Therapie und eben der BEF, dass da drei Monate mindestens eben zwischen sind, weil erst dann dürfen wir mit der UPT starten.
0: Wenn man das mal aus der Vogelperspektive sieht, dann nehme ich durchaus wahr, dass die Paro einen sehr viel höheren Stellenwert bekommen hat. Ich meine, es wurde jetzt ein großes Budget geschaffen. Es wurde auf Basis von wissenschaftlichen Standards wurde ermittelt, was gemacht werden kann und sollte. Darauf wurden Gebührenziffern geschafft. Dann wurde sogar also sozusagen die Deckelung, ist, soweit ich das richtig mitbekommen habe, jetzt erstmal für das erste oder zweite Jahr oder für die erste Zeit ausgesetzt. Oder für wie lange würde das ausgesetzt? Die Deckelung?
1: Genau, sie ist jetzt aktuell erstmal ausgesetzt und ja, das führt aber dazu, dass auf der einen oder anderen Fortbildung, die unsere Kunden besuchen und ähm, ich kann nur dafür sprechen, weil die Anrufe bekommen, ja, die nehmen dann mit, hey, wenn ich das jetzt so abrechne, wie ich es abrechnen soll, dann komme ich hinter in die Wirtschaftlichkeitsprüfung, da will ich doch gar nicht rein. Nein, es gibt im Moment noch keine Aussage dazu, wenn eine Leistung in der und der Häufigkeit berechnet wird, ist das ein möglicher Indiz dafür, dass eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ansteht. Im Moment sind die Regelungen nicht vorhanden. Das bedeutet im Umkehrschluss, in den Praxen bitte die PA-Therapie berechnen, die eben auch erbracht wird, die Praxen machen sich Gedanken dazu, weil die Bewertung der PA-Leistungen deutlich eben angehoben wurde, genauso wie du das gerade gesagt hast. Der Stellenwert ist sehr, sehr hoch. Sehr viele Patienten in der Praxis haben die Indikation für die PA-Therapie und vorher war das Bewusstsein nicht so vorhanden wie das eben von den Fachgesellschaften gewünscht war. Und da hat man jetzt alles getan, die Bewertung eben anzupassen und an den aktuellen Stand eben der Medizin, ja, um das auch in die Praxen zu bringen, um das für die Patienten zu bekommen.
0: Ja, also kann man ja nur konstatieren, dass das spitze war, dass das so etwas geschaffen wurde. Jetzt haben wir zwei Begriffe eingeführt, die ich dich bitte noch mal zu erklären. Erstens Deckelung, was bedeutet das eigentlich? Und zweitens Wirtschaftlichkeitsprüfung.
1: Ja, Deckelung würde ich als Budget bezeichnen. Da ist es eben am Ende des Tages so, dass ein Geldtopf zur Verfügung steht, der aufgrund Patientenanzahl, durchschnittlicher Punktwerte und der anderen oder weiteren maßgeblichen Faktoren eben auf die einzelnen Praxen verteilt wird. Das heißt, wir haben einen sogenannten Honorarverteilungsmaßstab und da weiß ich, ich kann eine Leistung ungefähr so und so viel erbringen, damit sie für mich 100 bezahlt wird und dann sukzessive mit einer entsprechenden Abwertung. Dieses Parobudget oder PA-Budget ist in den letzten Jahren fast nie ausgeschöpft worden, ne, weil der Stellenwert für die PA in den Praxen nicht, nicht so präsent war oder anders das Ganze abrechnungstechnisch und prozessual nicht so präsent war. Jetzt haben wir uns letztes Jahr ganz fokussiert damit beschäftigt, also die Präsenz ist jetzt eben da. Es gibt gerade keine Deckelung, also gar kein festgelegtes PA-Budget, wir wissen also nicht, was eben in zwei, in drei Jahren passiert, wo wird das pa budget für die jeweilige Praxis liegen und Wirtschaftlichkeitsprüfung bedeutet ja nichts anderes als eigentlich eine Kontrolle der Abrechnungen von Seiten der KZV, ob Dokumentation großer Baustein in der Praxis und Abrechnung eben auch nach den entsprechenden Regelungen erfolgt und auch da gibt es Richtwerte für die jeweilige Praxis. Jetzt stell dir aber mal vor, jetzt habe ich meine Praxis in einem Einkaufszentrum, ja, wo ich ganz viele Patienten habe, ja, die mal beim Samstagshopping sagen, ups, da ist mir eine Füllung abgebrochen, bis Montag möchte ich nicht warten. Oh, da ist ein Zahnarzt, da gehe ich mal hin. Dieser Zahnarzt macht natürlich mehr Füllungen, mehr Schmerzbehandlungen, als eben der Kollege, der vielleicht vier Straßen weiter ist und am Wochenende nicht auf also am Samstag vielleicht nicht auf hat und ja freitagnachmittag oder so auch eben nicht auf hat. Das bedeutet unsere Praxis im Einkaufszentrum hier sind wir im Konstbudget wird ja da eine Überschreitung haben ne, bei den Leistungen und wird da eben möglicherweise eben auffällig und das könnte ein Indiz sein für eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und da ist es ganz, ganz wichtig, offen und proaktiv ins Gespräch eben mit den KZV zu gehen und Sonderregelungen zu definieren oder zu erfragen, gibt es Sonderregelungen. Aber mit den Themen ja, beschäftigt sich eigentlich der Jungzahnarzt schon, wenn er durch die Zulassungsprüfung möchte. Begriffe wie Budget, Wirtschaftlichkeitsprüfung, da kommt er nicht umhin.
0: Was passiert eigentlich in einer Wirtschaftlichkeitsprüfung und was ist die Konsequenz? Was kann eine Konsequenz daraus sein?
1: Was kann die Konsequenz aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung sein? Im Worst Case wird festgestellt, dass der Zahnarzt Leistungen abgerechnet hat, die er nicht dokumentiert hat. Und ich sage hier bewusst nicht dokumentiert und nicht, nicht erbracht hat, denn die Dokumentation ist maßgeblich für die Berechnungsfähigkeit von Leistungen. Und wenn ich da reinschreibe, Zahnstein, Mu, s k dann ist das nicht ausreichend. Da steht nicht, wo habe ich die Leistungen erbracht, an wie viel Zähnen, welche Medikamente etc. habe ich eingebracht. Wenn ich dann in der Wirtschaftlichkeitsprüfung bin und diese Leistungen werden betrachtet, diskutieren wir hier über eine Honorarkürzung. Das bedeutet, es geht um Geld, was ich als Zahnarzt eben zurückzahlen muss und oder aber eben auch nicht bekomme. Ja Und dann wollen wir nicht weiterdenken, denn nicht dokumentierte, aber abgerechnete Leistungen könnten wir auch über Themen wie Abrechnungsbetrug etc. sprechen. Aber das sind so harte Themen und so Themen, die ja auch Angst machen bisweilen in den Praxen. Ich glaube, Christian, darüber sollten wir heute nicht sprechen. Wichtig ist aber Wirtschaftlichkeitsprüfung, wenn man den Brief in die Praxis kommt, nicht in die Ablage P., nicht auf den hohen Stapel der, der Fachzeitschriften legen, sondern direkt mit der Abrechnungskraft besprechen, direkt Kontakt aufnehmen, sich von der KZV vorlegen lassen, um welche Zeiträume, um welche Quartale, um welche Leistungen geht es, damit ich weiß, wozu muss ich Stellung nehmen und im Zweifel mir auch anwaltliche Hilfestellung einfach einholen.
0: Janine, zum Abschluss, hast du ein paar coole Zahlen, die du so im Kopf oder aus dem Unternehmen hast für uns? Zum Beispiel, wie viel Prozent werden jetzt eigentlich privat versus Kasse abgerechnet? Hast du da ein paar gute neue Überblickszahlen oder kannst du die nicht veröffentlichen?
1: Ja, Christian, das kann ich so gar nicht veröffentlichen, denn was ich nicht weiß, ist, wie der Patient versichert ist. Denn denk mal an eine PZR-Rechnung. Ich sehe die PZR-Rechnung. Ich weiß nicht, ist der Patient gesetzlich oder privat versichert. Ich kann das immer nur sagen für die Rechnung, wo ein Kassenanteil abgezogen wird. Also bei prothetischen Leistungen oder bei Mehrkostenfüllung. Bei allen anderen Leistungen wäre das Raten auf hohem Niveau.
0: Nee, super. Aber es ist ja zu sehen, dass immer mehr privat abgerechnet wird, also privat oder äh, Zuzahlung zu äh, Kassenleistungen getätigt wird, also aus der privaten Kasse gegenüber dem, wenn man das im Trend sieht von vor zehn Jahren, dann äh, nimmt das dann, was die Kasse eher vom Gesamtkuchen bezahlt, halt immer weiter ab und privat immer weiter zu. Aber da schauen wir nochmal gespannt zu einer anderen Stelle drauf. Janine, ich fand sehr spannend. Die drei Themen, die wir hier angefasst haben, sind glaube ich Sachen, die die Leute auch aktiv, aktuell in ihrem tagtäglichen Praxisgeschehen jeden Tag beschäftigen und insofern hoffe ich, dass wir da vielen haben weiterhelfen können. Dir danke ich für deine Zeit und für deine kompetente Auskunft und deine Hilfestellung, die du zu all diesen Themen uns bereiten konntest.
1: Sehr gerne, Christian. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Wir werden noch verschiedene Schnipsel daraus mal versucht bei TikTok auszuspielen. Schaut euch das gerne mal an. Ansonsten, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi.